0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Programledare är stadsarkitekt Björn Sigsjö.
1: Välkomna ska ni vara till Götepodd. Det här avsnittet ska handla om bostäder och kanske mycket mjuka aspekter på boende. Vad är kvalitet? Hur skapar vi bra boenden? Och med mig har jag då eh, Lena Jusgård från HSB eh, och Kajsa Krona som både är regionchef för ett stort arkitektkontoret, Tänkbom och professor på Kärns. Men Lena, du kan väl börja med att presentera dig själv?
2: Ja, eh, Lena Jusgård heter jag och eh, är affärsområdeschef för fastighetsutveckling på HSB Göteborg.
1: Och, och Kajsa, vad är du då?
2: Jo, men jag är
0: arkitekt. Eh, praktiserande arkitekt, men också regionchef på ett av arkitektkontoren i Göteborg, Tengbom arkitekter. Och sen har jag ett ben på Chalmers också. Jag ville aldrig sluta, tyckte det var så roligt att läsa till arkitekt. Så jag hängde mig kvar där och eh, blev adjungerad professor här
1: för 6-7 år
0: sedan. Så jag undervisar och har varit del i en del forskning
1: och så. I bostadens arkitektur?
0: I ja. bostadens arkitektur, ja precis. Jag har liksom ritat bostäder egentligen sedan jag tog min examen 1998.
1: Kan du ge några exempel på vad det är för bostäder du har ritat? Då? Mm.
0: ja men Det som kanske är synligast i stan här är ju Kronjuvelen som GM har byggt ute på Eriksberg som är 27 våningar högt.
1: Just det.
0: Vi mm. har även ritat ett, ett bostadshus på Gustav Dahlénsgatan också på hissingen som ligger vid alltså mm. Saluhallen där ungefär. Mm. Mm.
1: Mm. Och Lena, du, du, vad har du medverkat till för saker och stan som du som du, som du, du först kommer på när jag frågar frågan?
2: Ja, det, det som vi har ju medverkat till många bostäder runt om i Göteborg genom åren och framförallt har vi varit med mycket i utvecklingen ute på Eriksberg men det som jag tänker på är också eh, Studio 1 och Studio 2 i Torp det gamla tv-huset och där vi vann då Salin pris för.
1: Just det, just det. Det stämmer det. Där har jag varit ute och tittat. Mm. Mm.
2: Väldigt fint. Vi har många fina projekt och många bostäder för medlemmar runt om i. Göteborg här genom åren. Så att uh, åker man på en rundtur så ser man många HSB-skyltar och det känns ju...
1: Jo, det är väl ingen som inte känner till HSB i nej, Sveriges land, tänker jag.
2: Var tionde bostad är en HSB-bostad. Så att uh, det går ju igenom vår historia nu. Så att man får ju en påminnelse nu när vi fyller hundra år så går vi ju igenom och det kommer en liten jubileumsbok och sådär så att det är väldigt roligt att se.
1: Jag är så gammal så jag, jag kommer tänka på tältprojektet och Ellen var mm. Ellen som har flyttat in i HSB, den, doten, den mm. Min dotter heter Ellen också mm. så det, 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 nej, men det är lite så här: det är folkhemma. Ja. Ja. Okej okay, så du har ju gett in i debatten om, om, om hus och bostäder och, och det här med, med det, det klassiska som ni omhuldas av Ja, många, men var politiker inte minst. Det stämmer. Vad, vad säger du då när du gör in i den debatten? Ja,
0: men den är ju polariserad. Att det blir väldigt svartvitt. Och eh, det låter på eh, många som förespråkar den klassiska stilen som att det är lösningen på eh, väldigt många av våra problem. Men för mig blir det en symbol för någonting annat. Eh, eh, det är lite grann som att säga att... Eh, allt som är byggt, säger man ju då, efter 1910, det skulle ha varit obyggt. Vi skulle ha ritat med klassiska ideal istället. Och, och då tänker jag lite grann att ja, men då kanske vi inte ska lyssna på musik heller som är skriven på 1900-talet. Vi ska backa bandet och säga att ja, men det, det, vi ska skrivas på samma sätt som vi gjorde i slutet av 1800-talet eller tidigare. Det blir samma förhållningssätt. Att eh, Det handlar inte om... Stil, om det är bra arkitektur eller kvalitetarkitektur, utan det handlar ju om omsorg om detaljen och om hur man möter gatan mellan byggnad och gata, hur de förhåller sig till staden och det är en massa andra frågor. Så stilen blir ett uttryck för att vi tycker att vi inte har byggt med kvalitet. Och det kan vi ju diskutera. Vad är det som gör att vi inte bygger med kvalitet i Sverige? Och där finns det finns ju många svar på den frågan.
1: Ja men Lena, du fick en fråga här. Vad, vad, vad har du för svar på den frågan? Att vi inte bygger med tillräcklig kvalitet. Gör vi det eller?
2: Jag tycker att det är väldigt stor variation. Alltså det byggs ju mycket med dålig kvalitet och det byggs en hel del med bra kvalitet också. Men jag tror att det är just det här eh, som är grunden till den här diskussionen. Jag håller helt med eh, Kajsa och tycker att det är en alldeles ytlig diskussion och eh, eh, i en komplex eh, fråga. Men jag tror att eh, det kanske på senare år har byggts mycket som inte är av så hög kvalitet för att man har prioriterat annat. Som, det är mycket pengar som styr och det som har varit fokus och det är ju även från stadens sida. Att man har sett att man vill få in så mycket pengar som möjligt för marken och, och ja, man har haft annat fokus och inte liksom människor i fokus och det är väl därför diskussionen kommer upp nu. Men jag, så jag tycker det är bra att det diskuteras men jag tycker att svaret på frågan är ju fel med att det ska vara klassisk arkitektur som är svaret på den.
0: Det som vi inte pratar om i det här alls det är ju vad det som har föranlett den sänkningen av utförande som jag upplever att har skett i Sverige de sista 50 åren alltså där att vi tappar kvalitet eller utsmyckning eller du var inne på omsorg om detaljen brukar jag säga att vi förenklar, rationaliserar det, det skulle jag påstå ha med att vi införde totalentreprenaden under 60-talet
1: Jo det är klart att det fanns väl också en ideologisk grund till det för allting är ju på något vis bottnar ju någon, någon ideologi uh, uh. Sverige har en byggindustri idag som är mycket mer storskalig än till exempel Tysklands. För att det var ju ett uttalat mål för, för den nationella politiken att göra en strukturaktionalisering under de här återhinderna. Det, det lever med vi fortfarande. Det gör man
0: och den är kopplad till totalentreprenaden. För totalentreprenaden uppstod just för att vi skulle sysselsätta våra stora entreprenörer. Som då hade jobbat med infrastruktursatsningar och som gick över till bostadsproduktion i miljöprogrammet. Och Det är väl lite grann det, det utvecklingen som vi idag lider av och som den här stildebatten egentligen utgår ifrån. Att man idag blickar tillbaka och tänker vad det var, så var det där valet och så förkastar man hela 1900-talet istället för att se att det har funnits i olika stilar och eh, olika uttryck och allt som byggdes på 70-talet kan man inte heller säga att det var dåligt. Utan där finns ju massor av jättefina hus. Så att vi måste särskilja det där. Vad är kvalitet och vad är inte kvalitet? Och det är fortfarande så skulle jag säga att sänker många av de byggprojekten vi har genom att vi, vi hela tiden upphandlar på pris och vi har delegerar ut ansvar till entreprenörerna istället
2: för att äga det då som eh,
0: om man tittar på våra grannländer till exempel.
1: Du som, du som äh, bostadsproducent, gör ni så?
2: Nej, vi handlar ju upp totalentreprenader även äh, på HSB men vi har väl ganska styrda totalentreprenader. Men sedan beror det också på hur man, hur man handlar upp det. Alltså väljer vi äh, äh, lägsta pris? Nej, det gör vi kanske inte alltid. Utan vi väljer den som levererar bäst kvalitet.
1: Nu måste ni berätta så att, så att lyssnarna förstår vad en totalentreprenad.
2: En totalentreprenad är ju då att, att vi lämnar en beställning till entreprenören och entreprenören levererar en produkt och egentligen, jag säger att vi har en styrd totalentreprenad och det betyder att vi lägger oss i vilka material och annat men annars så är det att man kan byta ut en likvärdig produkt och liksom optimera så att det blir så ekonomiskt som möjligt bygget då.
1: Så ni lämnar över till byggmästaren fast inte riktigt?
2: Ja, vi, vi gör ju en variant kan man väl säga på totalantropenad och vi, vi jobbar tillsammans också i tidiga skeden och väljer alltså, så att vi är med och väljer. För oss är det ju viktigt liksom, med, med kvalitet och så, men, men att vi använder totalantropenad är ju egentligen ett sätt att säkra affären och ekonomin och... Och då kan man
0: jämföra det med andra länder där vi har väldigt lite totalentreprenad. Då kallar vi den andra varianten för utförandeentreprenad. Och då föreskriver som vi som arkitekter mycket mer in i detalj och inte likvärdigt. Man får inte byta ut och man får inte göra förändringar utan vårt godkännande. Då. Och i andra länder har ju också arkitekten ett uppföljande ansvar på ett helt annat sätt än vad vi tillåts ha i Sverige. Så att vi inte kan bygga med samma kvalitet- vi kan bygga med samma kvalitet, men vi gör det väldigt lite, skulle jag vilja säga. Då. Eller vi gör, om man ska ytterligare nyansera, så har vi fler projekt än de nordiska grannländerna som håller sämre kvalitet än vad de, våra grannländer har, just på grund av skulle jag, påstå det.
2: Men jag jag tror inte att det är själva entreprenadformen egentligen som är grundproblemet, utan grundproblemet är ju hur... Alltså hur ser man på det man bygger? Vem gör man det för? För de som ska bo där och de som ska leva i staden? Och, och alltså vad har man för incitament? Liksom? Är, det, är det att jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt på det här? Och, och bygga på grund av det? Eller bygger jag för att de som ska bo där ska leva ett gott liv? Alltså, och jag tror att oavsett form för att det kan man ju... Alltså styra, vi kan ju handla upp och föreskriva, liksom bestämma hur, hur vad frågar vi på. Vi frågar på den här materialen som måste godkännas i så fall och vara med på den resan. Så, att, så att jag tänker att eh, HSB jobbar ju med totalantrenad lika väl som, som många andra men man kan ändå, nu är jag ju jävig då men jag tycker att man kan se kvalitetsskillnader i kanske det vi bygger ibland då jämfört med... Eh, vissa andra projekt där man har olika fokus och det är olika man har olika företagsmodeller och vi... Och
1: du säger att man får oftast vad man strävar efter ja. stämmer man efter mycket pengar så får man det stämmer mm. efter bra, kvalitet så, får, kvalitet man det. så ja. får man det, ja. Ja, det. Mm. Så. Mm. inte så vi på samma gång nu vad säger du när du hör det här Kajsa?
0: Nej men jag påstår ju då, eller vidhåller ju då att Mendores envishet att skulle vi tagit bort totalentreprenaden så hade kvaliteten höjts i det byggda i Sverige. är helt säker. Eftersom vi då hade haft en större styrning på, på bygghandlingen egentligen att förfågningsunderlaget hade varit mycket mer bearbetat och vi hade kunnat styra det byggda mycket mer. Och jag vet att HSB har sin modell på hur man jobbar och ni har också som krav att ta med sig den ursprungliga arkitekten in i bygghandlingen men det är ju väldigt sällan det görs utan oftast så splittrar man ju då eftersom byggherren som har beställt uppdraget har haft en arkitekt och sen så beställer man en bygghandling som ska genomföra uppdraget av en entreprenör som då tar in en annan arkitekt. Och det skapar, ju en, en, det skapar ju inte den här helgjutna tänket kring arkitektur. Alltså arkitektur är ju allt från första tanken till det utförda och det, det vi lever i. Och för att skapa den här höga konstnärligheten som, som jag upplever att vi ser både Norge, Danmark och Finland, den är mycket svårare att uppnå i Sverige just för att vi har den här uppdelningen. Och vi jobbar med den nästan som, som ett... Eh, ett medel att sänka kostnader, att eh, hela tiden konkurrensutsätta och att eh, det gör ju kommunen också. Alltså kommunen släpper ju hela tiden mellan de olika faserna till olika arkitekter. Det blir aldrig någon som, som har helhets... Eh, Eh, ansvaret och som tar det hela vägen in i mål och som skulle kunna stämpla det här när det är färdigt vi klarade, vi, gjorde, vi uppnådde allt precis som vi stämplar att elen funkar att, att ventilationen funkar så skulle vi stämpla att arkitekturen funkar vi har kvar de kvaliteter vi pratade om i början Men om vi då börjar med stilen då där vi började, om vi bara, bara ska avsluta den så är ju det utförda detaljen som är välgjord och håller över tid som skapar mer mervärdet där man rör sig. Så jag brukar prata om de tre skalorna Att man, man ser någonting från långt håll, man ser någonting från ett nära håll och när man står alldeles intill så är det någonting annat. Att det ska, Man ska som människa uppleva olika saker för att få stimulans och för att uppleva att något är vackert.
1: Men du pratar om arkitektur som ger, ger upplevelser av skönhet. Ja precis, ja, ja,
0: precis. Det är ju en kvalitet som vi alla värnar efter. Och det är därför stildebatten har kommit igång. Och jag tror att många som går i de pittoreska stadsdelarna kan liksom inte sätta fingret på vad det man tycker är fint. Utan man kanske säger att ja, det är trähus och så tycker man trähus är fint. Men det kan ju handla om att, att man har jobbat med trädetaljer runt fönsterna och eh, mot sockel och knutbrädor och takavslut. Alla de här delarna som är bearbetade och välgjorda som man kanske inte ser när man passerar utan det, det är bara något man upplever. Eh, och det är samma sak när man kliver in i en bostad, alltså hur... hur Får man med sig dagsljuset in i trapphuset? Hur leds man till sin entré Om vi nu pratar flerbostadshus. Eh, hur känns det när man öppnar dörren? Vad är det man ser då? Hur kommer dagsljuset in? Eh, vi brukar säga siktlinjen Det är ett sånt här populärt arkitektord som betyder att när man står på en punkt så ser man igenom någonting för att ytterligare se ut. Eller? Eh, man kan stå i hallen, se genom köket, ut mot vardagsrummet och sen Avsluta då ögonlinjen mot balkongen och se ut på horisonten, då har man en långsiktlinje. Det är en typ av kvalitet som vi brukar prata om och värna för att skapa känslan av rymd i bostad och att känslan av att den har kanske ibland en större storlek än vad den egentligen har rundgång är ju ett annat exempel på en kvalitet i en bostad som, som är viktig för att man ska kunna nyttja bostaden på flera sätt. Alltså att man ska kunna komma in i ett rum på två sätt.
1: Just det, det inte när högtalaren låter så där konstigt utan det är... Nej,
0: precis. Det är... det är när man kan röra sig runt i bostaden utan att gå tillbaka samma väg som man kom.
1: Mm. Så att
0: man hela tiden kan fortsätta gå.
1: Ja, men det vet man, barn älskar att springa cirklar och råttom ja. om de kan. Ja. Lena, om du ska fylla på med kvaliteter som du känner är viktiga? Det
2: går ju att styra det här som du pratade om tidigare, Kajsa. Med, för jag, jag tycker att det här med att byta arkitekt, det är ju ungefär som att någon börjar måla en tavla, man jämför med att någon börjar måla en tavla. Då börjar jag måla ett konstverk och sen så ska, ska Kajsa måla färdigt den. Och sen så ska mitt namn stå på den. Eh, så vi jobbar ju inte på det sättet utan vi skriver ju med i vår upphandling. Även om det är totallantbenad då. Att arkitekten eh,
1: får, inte bytas, i, ut får inte
2: bytas ut utan det ingår liksom i eh, paketet. Och vi styr ju också eh, hela vägen. Så, att, eh, så jag tror att eh, man kan styra mycket... Eh, i en upphandling oavsett eh, entreprenadform. Så jag tror egentligen alltså det kan ju vara lättare med utförande entreprenad. Det beror ju på vad man är för typ av byggare också. Men, men det, jag tror inte att det är det som är grundproblemet utan jag tror att eh, det är synen på vad, vad det är man ska bygga och eh, det här är ett intresse för estetisk hållbarhet och eh, alltså skönhet och vikten av det för hur det är för människor att bo. Och eh, att det påverkar ju liksom hela ens liv och det påverkar hälsa och det påverkar hur man utformar, påverkar ju... Eh, hur, hur man kan umgås om man träffar på sin grann eller inte. Och, och, och det är många delar i det här mjuka.
1: Har du någon sån, någon sån checklista för mjuka världen? Ja, har du... det har vi ju faktiskt. Mm. Mm. Vi har ju
2: en, det låter ju väldigt hårt, då, men nu är en skallkravslista kallar vi den, då, som vi skickar med, då, som är uppdrag då till ja, både ja, arkitekter och till entreprenörer. Och där är det både hårda och mjuka världen i den. Det kan ju vara liksom att vi, det ska ingå en gemensamhetslokal och det ska finnas en övernattningslägenhet och, och sådana här konkreta saker, men också det att, att man på gården ska utformas, att man möter sina grannar och ja.
1: Kan jag se på att du mjurt i världen?
2: Mm.
0: Ja, ja. Så är det gör jag. Ja. Nej, men det ingår ju de här, som vi sa, rundgång och cykling ingår ju de mjuka världarna, det här med att uppleva någonting, eller hur man upplever ett rum och om vi pratar kvalitet så är det ju också det här med att ett rum ska kunna nyttjas på flera sätt och inte bara vara möblerbart på ett sätt oftast nu när vi krymper våra lägenheter, vilket vi har gjort de sista åren för att det är dyrt att bygga och man har Anpassat storleken på bostaden för att möta eh, bostadsköparnas plånbok helt enkelt. Då minskar man ju också möbleringsmöjligheterna i de olika rummen för att rummen blir för små för att möbleras på olika sätt och då skapar ju, skapar ju det en, en inlåsning i att använda lägenheten på bara ett sätt och vi är ju olika vi människor, vi har olika behov och vi lever långa liv och under mitt liv förändras mina behov också så att jag kan behöva olika saker under olika tider samt att jag vill ha kvar min bostad och det blir svårt när vi gör det för smått och rummen blir eh, svåra att möblera på mer än ett sätt.
1: Flyttar man soffan en meter så får, kommer man fram till balkongen. Eller man måste köpa en
0: extra liten soffa som det ryms inte en stor. Alltså, och, jag skulle säga att utifrån ett hållbarhetsperspektiv och att någonting ska hålla länge så behöver vi ha en större generalitet i det vi bygger så att vi möter framtidens behov som vi inte känner
1: idag. Gör ni det när ni producerar bostäder?
2: I varje projekt så gör vi ju liksom, försöker göra en analys på vilka som ska bo där och vilka behov som kan finnas. Men, men sen så är det ju... Jag tänker att de flesta lägenheter blir ju ganska likartade. Alltså det är så, det är så mycket som styr, det mycket regler. Det är både tillgänglighetsregler och det får inte bli för stort och för att då blir det för dyrt. Och det är väldigt liksom många frågor så att mycket blir ju också eh, ganska likartat. Och man har ju eh, en... Alltså det är fortfarande väldigt mycket kärnfamiljen också som är alltså utifrån hur man producerar en lägenhet. Vi kan ju ha liksom mindre lägenheter och så kanske till singelhushåll och så. Men annars så tänker man oftast liksom ändå kärnfamilj rent generellt. Så att just att ha den här flexibla lägenheten för olika delar i livet. Men det kan ju också vara så där att familjekonstellationer kanske ser olika ut och det är ju inte alltid en kärnfamilj utan man kanske har barn varannan vecka eller det kan vara att man är generationsboende och det kan vara på många olika sätt så att jag tycker att så och det är ju en utmaning att få till det också då på ett bra sätt när allt annat ska, alltså det är ju en en kompromiss av en massa olika faktorer som man behöver få till och då är det ju liksom att hitta den bästa kompromissen hela tiden som är en utmaning och det är ju därför vi behöver duktiga arkitekter som hjälper oss med att få till detta och att det samtidigt ska vara praktiskt men samtidigt ska det ju också liksom kännas bra. Varför känns det liksom väldigt trivsamt när du går in i en lägenhet och inte i en annan?
1: Ni har pratat ganska mycket om det goda boendet som jag tolkar som en... Alltså att man, 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 man pratar om den sociala aspekten av boendet ganska mycket. Det är inte sådär liksom hur ser det ut bara utan det är mer hur fungerar det och hur är det knutet ihop med staden. Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, alltså det goda boendet är ju... Eh... Det är som en social gemenskap. Alltså dels är det ju att du, att du har ett, ett hem. Det är en trygghet. Det är ju liksom en förutsättning egentligen för, för det goda livet också. Det goda boendet. Och det består ju av en, en massa olika delar. Dels ser du ju liksom att du har en, en lägenhet då, eller som är, är praktiskt. Men sedan så är det ju just att du, du känner dina grannar. Du kan du kan hälsa på dina grannar och du kan man kan ju välja själv liksom hur mycket men det finns möjlighet i gemenskap det finns ju en stor ensamhet också i, i vårt samhälle och, och vi tror ju att om man bor i en bostadsrättsförening och gärna liksom kanske blandad åldrar och annat så där att det, det bidrar till ett gott liv och också att det är en hälsoaspekt i det
1: själv har jag varit nere i, i Tyskland, i Tybingen och sådana ställen och tittat på bygggemenskaper. Det är på sätt och vis samma grundidé som, 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 som bostadsrätten fast den har blivit. Det är ju en
2: form av bygggemenskap mm, kan man mm. säga i, i större då. skala.
1: Då går man tillsammans ett gäng och så bygger man ett flerfamiljshus tillsammans och sen lever man i det tillsammans. Det, det, I Tybingen där var det var 40% av beståndet som var bygggemenskaper. Och, och, och många har forskat på det och det påverkar ju den sociala sammanhållningen i samhället i stort när det blir så pass mycket. Det
0: är ju en ökande rörelse i Sverige också att bygga tillsammans och att göra mer så som man gjorde förr och ta eget ansvar när man producerar den och inte överlämna det då till en bostadsutvecklare som HSB utan att faktiskt ta det i egna händer och jobba med det. Och, och det är ju inte bara det, det behövs i staden men det behövs ju också på orter där man har svårt att få då kan möjligheten att bygga för man tycker kalkylen som bostadsutvecklare inte är tillräckligt bra. Det finns ju massor med ställen i Sverige även i Göteborg där man tycker att det är svårt att bygga för att värdet på fastigheten när man har byggt den är för lågt. Men det finns behov av att bo där och behov och vilja att bo där. Då ska man ju kunna hitta andra sätt att göra det på.
1: Nej men det är riktigt för den kommersiella bostadsproduktionen de, de vill ju helst vara i storstädernas innerstäder mm. och ingen annanstans.
0: Nej. Mm. Mm. Och här behöver vi ju liksom möta även landsbygdens utmaningar med att få skapa bostäder för de som, som vill bo. Och det är ett sätt att göra det, att man gör det tillsammans. Och, och jag tycker det som Lena säger är att, att bostaden är ju liksom inte bara lägenheter man bor i. Och det kan ju vara en äglägenhet eller en hyrlägenhet eller en, en villa eller vad som helst. Men att det, bostaden är ju inte bara invändigt utan är också området man bor i och stadsdelen. Alltså den har flera lager mm. Och den tryggheten som det gör är väldigt viktig för oss alla skulle jag säga att vi har den känslan att här bor jag, här mår jag bra, här känner jag min omgivning, här känner jag människor, jag hälsar på dem. Jag klingar på frisören eller jag eh, vet vem det är som sitter i kassan på ICA och, och det skapar en tillhörighet som är viktig för oss.
1: Mm. Och då handlar det ju inte bara om boendet utan det handlar om om boendet i förhållande till staden och alla andra nyttor som finns i staden. Liksom. Ah, frisören, eh, förskolan, krogen. Eh, alla de här grejerna man använder sig av. Nu har vi pratat lite grann om, om hur, hur det ser ut idag och vad vi gör idag. Men, men framtidens boende, om, om ni ska kosta på att vara lite visionär och säga hur kommer det förändras? Hur kommer det vara något annat än det som vi har idag? Jag, för mm. eh, jag kommer vara lite tråkig. <laughs> <laughs> mm.
0: Nej, men, eh, alltså bostaden utgår ju från människans mått. Vi har en säng som är så stor som den är för att jag ska rymma som människa att sova i den. Mm. Och den storleken kommer att finnas kvar i framtiden.
1: De kan kanske bli längre, för de har blivit längre på hundra av ja, sängarna. Ja, det är exakt. Jag
0: tror, jag tror jag Så Jag tror att jag nått Det är samma med alla våra möbler. De har ju storlek efter människokroppen. Och vi möblerar utifrån hur vi behöver möblera för att rymmas. Så att, mm. så att våra, våra rumsliga behov i bostaden framåt kommer finnas kvar. Eh, när det gäller hur vi sover, hur vi äter, hur vi umgås. Mm. Eh, det som kommer förändras och som redan förändras det är ju tekniken eh, som ju revolutioneras just nu med AI eh, och vi har också robottekniken som är på frammarsch och som kommer, kommer tror jag genomgripande förändra eh, vårt sätt att leva och vårt sätt att arbeta. Eh, där kommer vi ju se stora förändringar framåt i bostaden där vi tekn teknologiserat bostaden på olika sätt och sätter in olika tekniska hjälpmedel för att Ja, underlätta i vardagen mm. där, och du som tv liksom som vi har som krav i våran äh, kravlista att vi måste ha en vägg för, där tv kan stå men snart mm. finns det ju ingen tv nej, nej vi kommer ha andra sätt att titta på rörliga bilder mm. Mm. så där, det förändras
1: jag har på Katarina Bonn nu om, 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 om just den där tvättmaskinen mm. som revolution. För, för att det frigjorde husmödrarna från åket att tvätta för hand.
0: Precis. Och nu lånet
1: som, som kom det också. Att det var såna stora förändringar så att man nästan inte fattade dem då.
2: Nej, jag läste precis i den här HSBs historiebok här nu då när när man införde då tvättstugor för att underlätta för husmödarna då. men då var det också först svårt att för först fick man ha en kombination att man också tvättade för hand men också de här elektriska maskinerna för man litade inte riktigt på det också och så kostade det pengar från början då. Så att vi, men det ändrade, men jag tänker också det här med att att mått och annat det kommer ju säkert liksom men hur man umgås kommer ju säkert också med AI förändras. Alltså det här att man umgås ju nu kanske genom att sitta och titta på ett tv-program tillsammans. Gör man det fortsatt eller det kan ju vara det behöver kanske inte vara en skärm utan kommer mitt i det rummen en bild eller vad vet jag men, men jag tror att behovet av alltså gemensamma sociala ytor, kanske i en bostadsrättsförening eller hur det är då så att blir det ännu mer nödvändigt för att liksom få den här mänskliga kontakten för det man kan ju tänka sig att det kan bli ännu lättare att, att det blir en större ensamhet och att man egentligen inte behöver stor yta för att man lever sitt virtuella liv.
1: Så stor egen yta, men man kanske behöver samla ihop lite av den till en, ja, en social yta ja, tillsammans. Ja, precis. Mm. Men det,
2: det krävs ju, alltså det är ju också en kulturförändring eh, som, eh, för att man ska se att man har det här kanske mindre då, själv. Och, eh, alltså, och Jag tror att... Eh, det kommer säkert finnas olika behov utifrån hur man kanske lever sina liv på olika sätt beroende på. Liksom.
0: Någonting som jag ser kommer att förändras och som också håller på att förändras just nu det är klimatet. Och Det sätter stora krav på hur vi kan komma träffas i framtiden. Där vi kommer ha mycket mer torka, vi kommer ha mycket mer värmeböljor, vi kommer ha mycket mer skyfall och vi kommer ha mycket mer vattenbrist. Och där är det någonting som bostadsbyggandet redan idag skulle kunna ta höjd för och jobba med. Gemensamma ytor som är skyddade från eh, väderförändringar och som kanske är skuggade eller som på annat sätt tar större ansvar för, för den utmaning som vi står inför. Och även ta hand om vattnet på ett sätt som gör att vi inte bara skickar iväg den här fördröjning utan faktiskt använder det. det som då faller med stor mängd vid vissa tillfällen.
1: Ja, det där är ju någonting som vi jobbar med ganska mycket det här träden på gatan mm, utanför, precis. utanför de... de de är ju då något som man petar ner om de får plats när vi fått ner allt annat mm. i marken. Mm. Och i framtiden kommer de vara absolut nödvändiga. Vi behöver se det ja. tvärtom.
2: Exakt. Ja, det ja. pågår ju forskning i, i vårt HSB Living Lab också med ja, vertikala odlingar och en massa olika saker som behöver vara integrerade då. Alltså om man nu tänker in i städerna också mm. för Precis. att eh, liksom klara av livsmiljön och just värmen. Mm.
1: Ja, och, och växtlighet är ju, är ju oslagbart när det gäller att moderera klimat. Så att det, 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 nej, men jag har råkat på sådana här attityder som att äh, man säger nej, vi måste få till trädrader längs alla gator. Jaha, så vi ska inte ha dricksvatten då? Mm. <laughs> det, är liksom, det är inte antingen eller utan vi måste lösa uppgiften mm. hela vägen. Mm.
0: Så det tror jag är den stora förändringen i, i framtiden att vi måste hantera den förändring som pågår nu på ett helt annat sätt.
2: Ja, det är vår största utmaning. Det är vår brukar prata utmaning. om att det, det är ju liksom en hållbarhetssunami som är på väg och vi förbereder ju oss för den och vi har ju liksom hållbarhetsmål som mm som vi utgår från men sen så är det ju liksom hela tiden att göra de här förflyttningarna och det behöver ju göra alla Ja. Och, och
0: där har vi ju så länge den som ska bo inte efterfrågar den typen av lösningar så kommer vi inte se väldigt lite av den mm. utvecklingen mm. så man hade behövt ha en större, större efterfrågan på bostäder som, som ger, ger dem svaren för att mm. få den utvecklingen den kommer att komma senare när man börjar känna behovet. Eller när det blir för dyrt med, med vatten och mat. Då behöver jag kunna odla mer själv. Och men vad då gör är det jag? för sent att jag göra staden. det. Så att
2: att vi måste ju liksom försöka. Det gör ju hela
1: vår livsmiljö också. Hela, hela ja, vår, 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 vår stad så att mm, säga. För att, för att det handlar om allting. Hur mm. man tar sig till jobbet, vad man äter, precis. hur man bor allt mm.
0: Och det tycker jag bara är intressant att man testat i ett projekt i Stockholm att använda tomma Garage. Som inte längre har bilar till att odla
1: i vatten. Men slutligen då, finns det någonting som skulle kunna slå undan all den här trovisheten? som Om vi säger det här att ja, men vi, vi, vi tror inte det ska förändras speciellt mycket för vi har människans mått. Och så där. Men, men om, om ni skulle tänka er liksom den största förändringen som ni skulle kunna tänka ut. är att tvättmaskinen var en stor förändring för den halva av befolkningen som tvättade nämligen kvinnorna på den tiden. Vad är det som skulle kunna hända nu som skulle kunna vara en game change.
2: Jag tänker teknik, alltså AI, teknik och också mobilitet. Alltså hur, alltså för det styr ju jättemycket. Liksom själva infrastrukturen och hur vi förflyttar oss. Det påverkar ju väldigt mycket på hur vi kan bygga och hur mycket grönt det får plats liksom. och, och och förflyttar vi oss i luften liksom, i, eller behöver vi alla vägar eller, alltså sådana saker det är väldigt svårt att, att tänka sig alltså, man jag tänker ju platt. lätt science fiction filmer ser man framför sig <laughs> ja, men det, det, det är oftast lite dystert så ja, att inte har, utan, vi får, är grönt något, ja. i
1: Helt av staden asfalt så får vi inte plats med så mycket uh, goda god nytt och, och god gestaltar livsmiljö
0: Ja, om vi då håller med om AI är ju den stora revolutionen just nu så det går inte bort bortse från den. Men någonting annat som jag tror också kommer förändra vår närmiljö det är materialutveckling. Att vi kommer att se nya material som vi tar fram som är hållbara på ett helt annat sätt och som kanske klarar av att göra saker på ett sätt som vi inte förväntar oss av material idag. Det kan vara att spara energi eller utge, ge energi och allt möjligt som, som kan göras med, med det på ett sätt. Ja, och som inte förbrukar jorden utan liksom ge tillbaka, ger tillbaka liksom, det. som kan återbrukas ja. på ett nytt sätt.
1: och nej, men visst alltså för, för byggtekniken är ju lite outvecklad. Armera betong är över hundra år gammal ja, till exempel. det, det Oarmera betong är åt flera tusen år ja precis den som lever får se, som man brukar precis. säga.
2: Och <laughs> vi får försöka följa forskning och försöka liksom ta med det här med nya material och nya sätt att se och återbruk och annat. Så det, det... Men
1: kanske även nya livsmönster. Ja, precis. Hur är det? Ja. är stark, men, men mm. ja. det händer mycket annat också. Mm. Mm. Då vill jag tacka er så väldigt mycket för att ni kom hit. Superintressant samtal.
0: Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer
2: är Ann Bergmark Rintala och Peter Vanding samt redigering Josef Bosir.